0: Un quart d'heure pour la planète,
1: un podcast France Bleu Nord.
0: Bonjour, voici le sixième et dernier de nos hors séries d'un quart d'heure pour la planète. Ce sont les versions intégrales des rencontres que j'ai faites pour la série de l'été 2023 Un monde qui change, diffusée sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. Dans ces reportages, nous évoquions les conséquences de l'effondrement de la biodiversité dans les Hauts-de-France et ces sujets rentrent dans la ligne éditoriale d'un quart d'heure pour la planète. Ça aurait été dommage de s'en priver, de vous les proposer en version intégrale. Alors c'est parti, vous avez vécu cinq épisodes, nous sommes allés à Bayeul, nous avons parlé également de l'écopâturage, du conservatoire sur des espèces naturelles des Hauts-de-France, des jardins-refuges, des oiseaux en danger. Nous terminons avec la faune et la flore du parc du Marquantère. Rencontre avec Philippe Caruette, responsable du service animation et naturaliste du parc du Marquantère dans la baie de Somme. Nous évoquons avec lui donc l'évolution de la faune et de la flore depuis 30 ans dans le parc. Un monde qui change, hors série épisode 6 de votre podcast. Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Jean Lebon.
1: Philippe Carvette, je suis responsable du service animation et naturaliste du parc du Marcanterre dans la baie de la Somme. Ça veut dire quoi naturaliste Naturaliste, un naturaliste, c'est quelqu'un qui étudie euh, la nature, euh, aussi bien les plantes, les insectes, les oiseaux, les mammifères. Je dirais, c'est quelqu'un de curieux et quelqu'un qui n'est pas indifférent, qui est, qui est soucieux d'autrui et qui va observer alors, aussi bien des comptages, des suivis scientifiques, que de l'éthologie, des études de comportement. Je dirais que nous, on accompagne beaucoup de groupes mater de maternelles sur euh, le parc. Les maternelles sont des naturalistes, parce qu'ils font, ils font attention à tout. Dès qu'il y a une petite bête qui passe, hop, tout de suite, ils vont regarder.
0: C'est beau pour le coup de se dire que voilà on a la curiosité et on sait la garder euh, au maximum. On est ici euh, justement donc au parc du marc Marquantère dans la baie de Somme. On
1: est dans la Héronière. Pourquoi vous avez choisi ce, cet endroit justement pour euh, pour enregistrer cet entretien C'est un endroit magique. Euh, alors c'est un endroit qui est éphémère parce que c'est ce qui fait toute sa richesse. C'est uniquement au printemps, à partir de fin mars, euh, où euh, vous avez six espèces de grands échassiers qui vont nicher au sommet des arbres. Donc là, on a l'impression que c'est Noël, hein. on a des pins qui sont décorés euh, de blanc, euh, de blanc et noir avec les cigognes, de blanc avec les spatules, les aigrettes, les hérons garde-bœufs, des hérons cendrés. C'est la seule héronière de France où le grand public peut observer des spatules en train de nicher. Il y a de très belles héronnières en Camargue, en Loire-Atlantique, où la spatule blanche niche, mais elles sont pas visibles du public. Voilà, on peut profiter, on est, on est un peu chez eux, chez eux en fin de compte. Ah, tout à fait, on est au, au cœur de l'aéronnière, mais on est dans un poste d'observation suffisamment loin euh, pour ne pas les déranger et suffisamment près euh, pour pouvoir les observer correctement et voir leur comportement.
0: Est-ce que leur comportement euh, a
1: changé ces dernières années ou pas Ou est-ce que c'est un comportement que vous avez toujours connu Alors, le vivant change tout le temps, change en permanence. Mais il est arrivé dans les années 95 des changements rapides, assez assez complexes, assez forts, euh, qu'au début on s'est posé des questions. On, dit, Mince, on, a, on a vu des ronds garde-bœufs en, en 92, on a vu des spatules passer l'hiver en 90, une augmentation de petits échassiers comme les échasses. Ça, ça nous a interrogés. Et on a commencé à entendre parler des changements climatiques notamment aux États-Unis, hein, ça est venu surtout euh, des pays anglo-saxons. Et là, on, on s'est dit, oui, il se passe des choses. Et cette question qu'on s'est posée dans les années 90, eh bien, on se la pose toujours, parce qu'on voit que ça s'accélère, euh, et que chaque année, j'allais dire chaque jour, on apprend des choses nouvelles euh, par rapport au, à ces changements. On voit, par exemple, l'année dernière, il y avait quand même une sécheresse euh, exceptionnelle, et là aussi, on a, on a vu euh, des, des comportements euh, différents au niveau des, des oiseaux, des plantes. Il y a un comportement qui est, qui est tout simple. Euh, beaucoup de personnes se disaient, mais les, les, arbres, euh, les feuilles des arbres jaunissent euh, en plein été. Et c'était une réaction de l'arbre face à cette sécheresse persistante pour éviter de perdre de l'eau. Eh il perdait ses feuilles.
0: Hein. Ce, que vous, ce qui m'inquiète dans, dans ce que vous dites, c'est que ce n'était pas il y a 30 jours, c'était il y a 30 ans. 30 ans. C'est-à-dire que vous avez vu les choses changer il y a déjà 30 ans, même un peu plus pour certaines espèces. Euh, comment on réagit la première fois quand on voit arriver des espèces qui n'ont techniquement rien à faire dans la baie de Somme et qui ont pour habitude d'être plutôt en région paca, plutôt euh, au nord de l'Afrique, voire même un peu plus vers l'Afrique centrale
1: oui, euh, c'est déjà, alors c'est déjà la, le plaisir, de plaisir de voir ces nouvelles espèces et puis ah, oui, ça euh, oui, et le plaisir des yeux. Et, et après on s'interroge parce que ces espèces-là, on s'est dit ça va être éphémère. On va voir deux hérons garde bœufs, première vague de froid ils vont mourir. Et puis euh, non, l'année d'après il y en a encore plus. Aujourd'hui le héron garde-boue niche en Allemagne, aux Pays-Bas il remonte encore vers le nord. Il a résisté aux, aux vagues de froid de 95. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a vraiment un changement. Alors, dans la nature, il y a toujours du changement, euh, en fonction des, du, du climat, des habitats. Mais là, c'est très rapide et c'est constant. Euh, c'est ça qui est, qui est vraiment nouveau. Les choses qui nous inquiètent plus, c'est aussi l'extrême du climat. On a de plus en plus de jours de tempête, on a de moins en moins de jours de gel de plus en plus de changements euh, au niveau des sécheresses, des réseaux hydriques. Il pleut toujours à peu près autant dans les Hauts-de-France, mais on va avoir des longues périodes de pluie ou des longues périodes de sécheresse. On va avoir un mois de novembre très sec, alors que normalement c'est le mois plus, le plus pluvieux de l'année euh, dans les Hauts-de-France. Et puis par contre, on va avoir un mois de décembre très, très pluvieux. Ça c'est des choses qui nous marquent. Et la nature n'aime pas les extrêmes. Les extrêmes, quand ça arrive dans la nature, c'est exceptionnel alors que là, ça devient constant. Et c'est ça qui nous inquiète le plus par rapport à la résilience face aux habitats, à la nature et aux oiseaux, notamment qui sont des bons indicateurs des changements climatiques. Alors justement, on a parlé
0: voilà, des espèces animales, hein, de, la faune, de la faune, qui, euh, qui est arrivée ici euh, au début et au milieu des années 90. Les arbres qui étaient là déjà à cette époque-là sont peut-être plus là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont poussé qui ne poussaient pas avant Des choses qui euh, ont disparu Est-ce que vous avez aussi une évolution de la végétation ici
1: dans le parc du marc alors, c'est sûr que la, la flore est aussi touchée, euh, nous, le, la, la base de, 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 de la forêt picarde, c'est quand même le hêtre, euh, qui est un, un arbre de milieu frais, et on voit que les hêtres, aujourd'hui, notamment en forêt de Crécy, souffrent de plus en plus de la sécheresse, euh, et que des espèces comme le, le, le chêne va mieux résister, les conifères aussi... Euh, souffrent aussi euh, de, 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 des longues périodes de sécheresse des scolites aussi de, de, de certains insectes qui sont favorisés par la, par la sécheresse donc tout ça va aussi modifier euh, la flore on a des espèces qui sont des reliques de l'ère glaciaire comme la, la Parnassie des Marais qui est une petite plante blanche qui est extrêmement commune, qui est protégée au niveau régional et qui est extrêmement commune sur le parc eh bien on voit ces densités diminuer Hein, on, on compte les fleurs, alors c'est peut être marrant on compte, parfois il y en a plusieurs milliers euh, sur quelques dizaines de mètres carrés et on voit que cette densité diminue parce que le climat devient moins favorable pour cette espèce-là et quand on est une fleur, eh bien, on peut difficilement migrer si le te la terre ne le convient plus, le climat ne convient plus ben, on va disparaître alors que certains oiseaux, euh, à l'inverse nous on a par exemple des espèces qui passaient l'hiver chez nous comme la corneille mantelée, le cygne chanteur, euh, le harlebièvre, qu'on voit de moins en moins en hiver. Alors, ce n'est pas qu'ils ont disparu, c'est qu'ils ont... ils continuent à migrer depuis la Scandinavie, mais ils vont passer l'hiver dans le sud de la Baltique, au nord du Danemark, au sud de la Suède, en Scanie, où là-bas aussi, les hivers sont moins vigoureux. Donc, ça ne vaut pas le coup de descendre jusque la baie de Somme. S'il est plus au nord, des endroits deviennent favorables en hiver, autant y rester. Alors, au début, c'est quelques individus, puis après ça augmente. Les individus qui ont pris l'habitude d'hiverner dans un endroit, ils ont ce qu'on appelle une tradition d'hivernage. Et cette tradition va augmenter avec des nouveaux individus qui vont arriver, qui sont peut-être de leur génération, peut-être d'autres oiseaux. Et petit à petit, ben, on a vu ces espèces-là qui ne passent plus l'hiver chez nous. Alors, Il y en a comme les, les bruants des neiges qui sont scandinaves ou l'alouette aux scoles. Qui c'est une un petite un petit alouette qui vient de Scandinavie, là on voit directement le nombre diminuer. Et on se dit, mais jusqu'à jusqu quand on va en voir Jusqu'à quand ils vont continuer à venir passer l'hiver en baie de Somme Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète.
0: Jean-Sébastien Lebon.
1: Ma question, on a peut-être 30 ans de retard. Est-ce que ça vous inquiète euh, ce qui m'inquiète surtout, c'est que ces mouvements, euh, les oiseaux réagissent, les plantes réagissent, les insectes réagissent. Dès qu'il y a quelque chose dans la nature qui change, il y a réaction. Alors cette réaction, elle peut être faite à condition que euh, les habitats soient le plus riches possible. Je pense que les espèces s'adaptent, même si ça va vite. Mais le problème, c'est que là, on leur laisse un habitat de plus en plus dégradé. L'enjeu le, du changement climatique... Pour, pour les espèces, et pour nous, qui sommes garants de la, la, la biodiversité, c'est euh, que les habitats soient suffisamment riches, encore, en insectes, euh, en, en haies, en marais, et là, ce n'est pas trop le cas. Là, on, 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 je vois nos habitats s'appauvrissent, euh, alors que les oiseaux subissent des, des difficultés majeures, et ils pourraient euh, résister mieux. Je, je, je donne souvent l'exemple, euh, si vous habitez dans un palais et, et que le cuisinier se sauve et qu'il n'y a rien à manger ça va être compliqué donc euh, là on voit très bien il y a une, une baisse de la densité d'insectes l'insecte c'est la base de la chaîne alimentaire donc ces insectes ne pourront réapparaître que si on a un habitat riche ça implique aussi un habitat riche pour nous hein, c'est pas parce qu'on va avoir un habitat riche agricole qu'on va produire moins au niveau agricole, il faut repenser nos moyens de production pour qu'ils soient favorables à l'homme et favorables à la nature. C'est le, le changement climatique, c'est un défi de vivre ensemble, d'avoir une harmonie entre la nature et nous. Et, et, et ça, c'est gagnant-gagnant. C'est, je, je dis souvent, en économie, on raye souvent la dette de pays qui ont des difficultés économiques. En écologie, on la paye. Donc, il faut absolument qu'on ait euh, cette cette politique de, de, de protection des habitats, des milieux, pour que on puisse vivre correctement et que toutes les espèces qui nous entourent puissent vivre correctement. Dans les Hauts-de-France, on a un patrimoine naturel qui est extrêmement riche. Et c'est une richesse écologique, bien entendu, mais aussi économique, aussi euh, sociale et, et psychologique. Il y a, il y a, la nature a plein d'avantages quand... Quand je vois qu'on remet des jardins dans des prisons, dans des, dans des écoles, dans des maisons de retraite, il y a bien un effet favorable à, à, à l'humain, et pas l'humain riche, l'humain euh, parfois aussi qui a des difficultés. On dit aujourd'hui on se ressource dans la nature. Ça Ce mot je l'entends euh, très très souvent. Donc euh, la nature n'est pas là pour nous ressourcer. Mais si on a... Euh, à euh, une politique de protection de, de, de la nature, ça va pas être un luxe, ça va être un bien pour tous.
0: Alors justement là vous avez parlé d'environnement de, dégradé, tout cela euh, que ce soit pour la biodiversité face à nous, que ce soit donc la faune, la flore et l'être humain euh, nous on est responsable, l'être humain du dérèglement climatique, est-ce que finalement aujourd'hui, de par nos actions le premier prédateur de, de la biodiversité et de l'être humain, ce serait le
1: réchauffement le dérèglement climatique non, il y en a une multitude. Le, le changement climatique a un élément, euh, mais la, la dégradation, la destruction des habitats en est un autre. L'homme qui prend de plus en plus de terres, qui prend notamment des terres agricoles. Nous, on est complètement à l'inverse au niveau de notre discours. On a besoin des agriculteurs, on a besoin des éleveurs. On, on voit ces oiseaux qui nichent devant nous, là, cette colonie de grands et -Chassier. Les cigognes, les hérons cendrés, les hérons garde-bœufs vont se nourrir dans les pâtures, dans les prairies. Dans les prairies, il y a des vaches et cette, ces, ces prairies sont maintenues parce qu'il y a des éleveurs. Hein, Jusqu'à preuve du contraire, les, les, les vaches s'élèvent pas toutes seules. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent dur pour maintenir ces prairies, pour élever des, des bêtes pour le lait et pour la viande. Si ces éleveurs disparaissent parce que économiquement, ça tient plus, parce qu'économiquement, on leur donne pas les moyens de, de vivre de leur travail, eh bien, ça va être une perte énorme pour la biodiversité. La majorité des espèces des Hauts-de-France qui sont menacées sont des espèces qui sont liées euh, à la qualité de vie euh, des milieux agricoles. Donc, euh, et ça, ça passe par une qualité de vie des agriculteurs. Vous ne pouvez pas demander à, à, des, à des éleveurs de protéger leur haie, de protéger leur pâture si ce qui est leur outil de production n'est plus rentable. Et, et ce n'est pas normal, euh, vu, vu euh, le besoin en, en lait, en viande, en qualité de, de, de produits, on doit, ils doivent être rémunérés d'un juste prix pour ensuite garder euh, une qualité paysagère. Parce que c'est aussi les prairies pour les oiseaux, pour euh, les cigognes qui vont trouver des crapauds dans les prairies des petits rongeurs, mais c'est aussi une qualité touristique. Quand vous avez un village qui est entouré de bocages, de, de prairies, quand vous avez le matin des tracteurs... Euh, qui sortent des bêtes qui sont là euh, vous avez envie d'aller dans le gîte euh, qui est qui est parfois et souvent tenu par des agriculteurs alors que si vous avez euh, un village qui est complètement euh, désert au niveau paysager avoir une politique touristique ça va être plus difficile donc c'est une, une qualité de vie aussi importante pour nos villages d'avoir euh, des agriculteurs comme d'avoir une école comme d'avoir des commerces moi je suis partisan de la nature on vit ensemble. Raisonner. Raisonner, on vit ensemble, et c'est une, une richesse mutuelle. Bien sûr qu'il faut construire, bien sûr qu'on a besoin de maisons, de, maison, de bâtiments, etc. Mais si on construit, on doit penser à tous, aux bâtiments que l'on va construire. Mais je vois parfois dans les, dans les campagnes fleurir des, des bâtiments au, au, vraiment aux qualités paysagères très douteuses, alors qu'on pourrait, pour un prix modeste, par rapport au coût de travaux, les entourer de haies, faire une mare, faire des vergers. On va perdre de la biodiversité en, faisant, en prenant des terres, mais on peut essayer de en perdre moins en, 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 fait, en faisant que le, le, le bâtiment qui est construit, la terre qui est prise pour euh, construire, soit la plus riche possible en biodiversité. Et c'est souvent 1 ou 2% euh, du prix, du, du coût euh, de, de la construction.
0: Végétaliser, effectivement, les murs, les toitures, euh, voilà, ça fait, ça peut faire du bien pour tout le monde. Nous, ça peut faire des économies d'énergie, puisque la nature va nous isoler en hiver et va nous rafraîchir en été. Et, et puis, tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Et la biodiversité aussi, en fin de compte.
1: Ah, complètement. Et puis, quand vous allez aller, imaginer euh, imaginez, on construit une usine, et vous rentrez dans votre usine et s'entourer, je vais être, certains vont penser que je vais être naïf, mais d'être entouré d'un verger qui va produire des fruits pour les personnes qui, qui travaillent, d'avoir entouré une mare, ça euh, ça sera pas pareil que de rentrer dans un, un, un bâtiment qui est comment complètement aseptisé autour parce que on voit des choses qui sont quand même en 2023 quand même assez surprenantes d'avoir une, une qualité de vie et euh, des chants d'oiseaux euh, de, 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 de la vie autour qui pourrait aussi être euh, entretenue par les par les personnes qui travaillent dans, dans ces usines ou dans ces bâtiments qui sont faits. et, et c'est pas une un coût économique important. Par contre, je pense que c'est un, un gain écologique important et c'est un gain euh, social important euh, par rapport à, à nous. Et paysager, et ça plaint. Moi, je, je pense pas que la nature coûte de l'argent de la protéger. Ça en rapporte. Mais... C'est plus râle. long en fait, c'est ça le euh, truc, c'est que, alors, on, a, on, a, on a un Donc, peu il y cette y vision… de coucou coucous qui se poursuivent là, juste devant nous, il y, ah, y a une poursuite de ouais. coucous avec une tentative d'accouplement, là c'est super. Le coucou c'est un oiseau commun, on <rire> l'entend chanter, mais c'est un oiseau qui euh, est très difficile à observer. Ouais. Et ici en ce moment on a de la chance, dans les, les, les jours qui, qui, qui sont euh, en ce moment, euh, il y a les paranuptiales de coucou, il y a les poursuites des mâles pour les femelles. Euh, la femelle est polygame hein, elle, 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 elle est polyandre elle, elle a plusieurs mâles et on le voit très bien ici et quand on regarde le coucou il vient quand même d'Afrique centrale du Congo, de Centrafrique il a fait 6000, 7000 voire plus en kilomètres il voyage tout seul de nuit donc ça quand même bien lui c'est une petite place euh, dans le bocage et dans le milieu que l'on a euh, par, rapport à, par rapport à ça et c'est un champ que nos parents, nos grands-parents euh, moi je me souviens, mes grands-parents étaient éleveurs euh, quand ils entendaient le premier coucou euh, début avril euh, hop, tout de suite ils notaient ils notaient sur le cahier des PTT <rire> ça c'était génial et, et, et ils étaient agriculteurs, ils étaient éleveurs et voilà, ça c'est des relations avec la nature qu'on a perdu Alors, des, moi j'appelle ça des petits bonheurs mais qui sont, qui sont aujourd'hui indispensables il ne faut pas que la nature soit un luxe il faut qu'on revienne à des choses simples et il ne faut pas que ça soit une contrainte économique non plus, on n'est pas dans la contrainte, on est dans le bénéfice. Ah, du coup, les coucous repassent là, en, en poursuite, ça, ça ressemble à un petit rapace en vol, hein, un, un, petit, un petit épervillé, et voilà, ça c'est des sympas. Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord.
0: Ce en qu'on fait, peut dire, c'est que là, on est effectivement dans l'aéronyre. Ici, si on est au parc du marc en on, on profite, mine de rien. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et c'est difficile de, de contredire ce que je veux dire, je pense, je l'espère
1: en tout cas. C'est plus agréable d'avoir des arbres qu'une autoroute. Complètement. Et s'il faut une autoroute, aujourd'hui, c'est vrai que les sociétés d'autoroutes font beaucoup d'efforts pour, pour réaménager les autoroutes, les rendre plus riches en biodiversité. Il y a un impact sur la faune et la flore, bien sûr, qui est fort. Dès que l'homme empiète sur la nature, il empiète. Et il y a des, des, des passages qui sont faits pour les mammifères pour qu'ils puissent circuler. Au-dessus pour les grands mammifères, en dessous pour les crapauds ou les, ou les petits mammifères. Une végétalisation, des marques qui sont créées. Euh, mais on voit bien que finalement, les gens qui s'arrêtent dans ces autoroutes-là, ben, ils se disent « tiens, les autoroutes sont sympas ». Donc voilà, euh, ça c'est je pense la plus belle récompense. Que peuvent avoir les sociétés d'autoroute de se dire, ouais, là on a des, on, on a, on a des, des choses sympas euh, et, et c'est vrai que moi quand, quand je m'arrête sur une autoroute et que, que je vois qu'il y a eu un, un, un effort de, de fait de, de végétalisation et pas trois buissons ou deux arbres mais vraiment des zones de forêt qui ont été recré, recréées des mares des, des mares qui peuvent aussi éviter des inondations quand il pleut énormément qui peuvent même euh, jouer le rôle de réservoir d'eau quand il faut arroser. Euh, le, le but là aussi, euh, avec le déficit d'eau, il ne faut pas recréer des, des bassines, il faut recréer des zones humides, grandes zones humides, qui seront utiles aux plantes, aux insectes, aux mammifères euh, et à l'homme en période, en période de sécheresse, puisque une zone humide en été sèche Mais par contre, elle a un rôle essentiel en hiver de recueillir l'eau le, recueillir en espérant qu'il pleuve bien sûr en hiver, euh, mais, mais ces, ces systèmes, euh, on, on parle d'avantages écosystémiques, c'est-à-dire les, les avantages que la nature offre à, à l'homme, il y en a des nombreux, il faudrait essayer de, de nouveau de les retrouver et de les rendre euh, au contraire euh, beaucoup plus efficients, beaucoup plus efficaces, on a les moyens techniques, on sait faire, hein. on sait créer une zone humide à coup de boule à coup de grue. Euh, ça, c'est on, on sait complètement faire. Le, le parc du marc en, en est un, un grand exemple. 200 hectares de sites complètement artificiels qui ont été pris à la mer, pris à la baie de Somme, hein, euh, et qui, pour cultiver des tulipes, des jacinthes, des glaïeuls de manière intensive, par un ingénieur agronome qui s'appelait Michel Janson. Donc ça a été créé par l'homme, et aujourd'hui c'est un haut lieu du, du conservatoire du littoral, hein, le parc appartient au conservatoire, et c'est un haut lieu de la biodiversité, Donc pour une chose qui a été créée par l'homme. Donc on voit que si on réfléchit collectivement, et si on, on laisse de la place à tous, sans nous exclure, euh, puisque sur le parc il y a 170 000 visiteurs, on a un pavillon d'accueil, où il y a un self-service, où on ne, vit, on ne vend que des produits locaux, des produits de la région, la nature peut être un, une source de revenus collectifs pour, pour tous. Alors beaucoup plus diffuse qu'un revenu direct, beaucoup plus collective, beaucoup plus sur le long terme. Et je crois qu'aujourd'hui, on est, on, on est obligé de réfléchir sur le long terme. On ne peut plus se permettre de réfléchir sur l'immédiat, sur le profit immédiat. On est obligé de réfléchir sur un profit collectif et un profit sur le long terme.
0: On voit euh, des grosses entreprises pétrolières, euh, pour ne pas les citer mais je pense à Total, euh, qui font des super profits, on le sait c'est un secret pour personne, sur des énergies fossiles, sur euh, des choses qui vont à l'encontre de tout ce qu'on vient d'évoquer. Euh, comment on réagit quand on a ici la biodiversité qui est menacée quand on voit évoluer depuis plus de 30 ans, euh, ben, les choses qui vont pas dans le bon sens, comment on,
1: comment on réagit, comment on peut protéger ce qu'il y a autour de nous on réagit euh, sur du sur du long terme aussi euh, total fait travaille aussi beaucoup euh, beaucoup sur le long terme euh, ces travaux euh, qu'ils font sur du court terme ils doivent être euh, extrêmement euh, développés dans, le, dans dans le sens de la protection de la protection de l'environnement sur les lieux mêmes où ils font ces travaux pas forcément en mesure compensatoire je suis pas forcément pour ce genre de choses. Alors c'est c'est bien. On se dit bah oui, on va détruire un endroit et en compensation on va protéger un autre endroit. À ce rythme-là, il va plus rester grand-chose. Donc on, on va on va détruire un endroit, mais on va essayer que là où on a détruit, on puisse retrouver de la nature là où on a détruit. Alors c'est 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 beaucoup moins facile. C'est on a on a appris à tout détruire à tout protéger. On n'a pas appris le, le, encore suffisamment l'équilibre. Et puis euh, euh, les, les, les moyens financiers que, qui, qui existent euh, doivent être au service de tous, euh, ça c'est important et, et pas un, un, un service qui soit limité à, à, des, à des catégories économiques ou des catégories socioprofessionnelles, professionnelles euh, parce que là aussi c'est un, un, un bien collectif. Et là, j'ai tendance à penser que la, la, la protection de la nature a, a du mal à s'imprimer parce que c'est un bien collectif. Si c'était un bien individuel, je pense qu'elle se porterait mieux. Mais Ce ne serait, serait pas plus simple de ne pas détruire L'impact de l'homme, il a, il, a, il, a, il a toujours existé. Euh, il, a, il, a, il a une, une force d'impact qui, qui est unique euh, au niveau des espèces du vivant. Euh, mais je pense qu'il a, il a surtout euh, pensé avant tout que que ce vivant euh, était était durable, euh, que finalement euh, son impact euh, était minime par rapport à, à, à l'échelle de la planète. Et on, on se rend compte maintenant qu'on est sur une planète réduite. Euh, donc je, je pense qu'il faut pas revenir vers le passé. Ça sert à rien de dire ce qu'on a fait. Et était pas favorable. là il faut être vraiment dans le présent et surtout vraiment dans l'avenir et, et notre avenir il n'est plus à des échelles longues il est à des échelles de plus en plus courtes donc euh, le, il, le, le, le vivant est éphémère mais il est, comme c'est éphémère il doit être durable euh, le, ici le, le, mon principal métier c'est de faire euh, observer le vivant on a tous les, tous les visiteurs. Moi, quand je suis arrivé en 87, je voulais apporter des connaissances. Aujourd'hui, j'essaye d'apporter de l'émerveillement et de l'intérêt. De dire que ça, c'est fragile, profitez-en. Euh, regardez, observez. Ah oui, mais on connaît pas les noms. Je dis, c'est pas grave. Les oiseaux savent pas qu'ils ont des noms, ils sont pas vexés. Moi, j'en apprends tous les jours, je suis encore moins vexé qu'eux. Donc, euh, regardez, observez. Et après, ce, quand, quand, on, quand, on est, quand on est coupé de, de la nature, on devient distant. Et quand on vient distant de la nature, ça devient plus intéressant. Euh, on n'a on a pas cet intérêt. Donc c'est redonner l'intérêt euh, du vivant et se dire que finalement, euh, c'est fragile parce que c'est pas acquis. Euh, là, on a, on a énormément de photographes animaliers qui viennent sur cette éveronière pour voir les spatules qui sont rares en France, hein, il y a 1700 coupes de spatules, ils viennent faire des photos, et ils disent « Ah oui, ça y est, ils sont revenus euh, !» Nous, on n'a pas ce, cette logique-là. On sait qu'elles vont passer l'hiver en Mauritanie, au Niger, et chaque année, on se dit « Est-ce qu'elles vont revenir ?» C'est pas pareil que se dire « Bah oui, elles sont là, c'est acquis !» Il n'y a rien qui est acquis dans le vivant. Hein, parce que c'est tout l'intérêt du vivant, c'est que c'est fragile, et que ça peut disparaître euh, du jour au lendemain. Donc on est très content de les voir revenir en mars, mais euh, en hiver, on se dit, est-ce que l'aéronnière va de nouveau revenir Est-ce que les, les cigognes vont revenir de migration Les spatules euh, Est-ce qu'il ne va pas y avoir un coup de froid très fort qui va décimer les hérons de bœufs Donc on est toujours dans le... Chaque jour est différent. Et, et, et ça, on en a on a l'impression que ça, ça a été un petit peu oublié, ce, ce, côté, euh, ce côté éphémère. Un quart d'heure pour la planète.
0: Une dernière question, euh, au parc du Marcanterre, vous... qu'est-ce qu'il a observé est
1: bon. euh, Oui, une bondrée apivore, ouais, c'est un petit rapace, euh, enfin un grand rapace, hein, qui a la taille d'une buse, euh, qui se nourrit euh, de, de larves d'abeilles. Apivore, ça vient d'apiculture, et euh, qui remonte encore vers le nord, on est fin mai, mais il y en a encore qui remontent vers le nord. Alors, Elle a beaucoup, beaucoup de difficultés parce que depuis euh, presque trois semaines, on a des vents de nord-est. C'est insupportable. Oui, oui, <rire> et, et voilà, ça, la, là aussi, les personnes nous le disent, mais c'est quand même rare qu'on ait des vents de nord-est aussi longtemps. C'est la première fois que, euh, que
0: je percute ça. Moi, depuis très longtemps, je n'avais jamais capté autant de temps d'affilée, et ce n'est pas encore terminé. Au moment où on enregistre,
1: on est le 31 mai. Oui, oui, ils annoncent encore ça pour la semaine prochaine. Donc oui, c'est des longues périodes de vents de nord-est comme ça. Surtout sur le littoral, où ça peut changer du jour au lendemain. Euh, là, il y a une persistance de, de, de ce vent. Donc, les oiseaux la migration est quasiment terminée. Mais il y a un petit peu de retard cette année. Il y a les tout derniers oiseaux qui remontent le plus au nord possible en Russie, au cercle polaire. Et ils se payent le vent de nord-est, pleine face. Donc, c'est un peu galère. Hein. Là, hier, on a vu des bons à pivot qu'on fait demi-tour. Alors, ils ne sont pas retournés au Congo, en Centrafrique. Mais ils font de la rétro-migration. Ils vont attendre que le vent se calme pour repasser euh, par, a, par rapport à ça.
0: Ah oui, Du coup, ma, ma question c'était ça, c'est euh, au parc du marc -en -terre, euh, vous avez parlé tout à l'heure effectivement de, bah, de la communication, d'expliquer, d'observer, d'apprendre à observer le vivant. Euh, vos actions de préservation de la faune et de la flore, quelles sont-elles
1: alors, nous, les, les actions de préservation, c'est protéger le milieu, l'habitat. Euh, Donc, pour le protéger, il faut le connaître. Donc, tous les guides nature sont aussi bien des, des pédagogues, avec les enfants, avec les visiteurs, que des naturalistes. Donc, il y a des comptages, des suivis, du bagage. On bague les oiseaux pour étudier la migration. Donc, connaître les espèces. Ensuite, on a une équipe euh, d'aménagement de milieu. On essaye de rendre les milieux les plus favorables au niveau des espèces, avec le contrôle des niveaux d'eau, avec... Euh, une limitation de la végétation à certains endroits parce que parfois planter un arbre dans, dans une zone humide, ça assèche la zone humide donc on ne veut pas le développement des, trop des, 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 de certains secteurs. Alors il y a des forêts humides dans le marais, il y a des zones où on ne on, on favorise pas la forêt pour que le marais reste ouvert donc on, on, on aménage les milieux et puis euh, ensuite il y a le travail pédagogique, c'est un travail euh, scientifique aussi c'est de d'apporter de, aux visiteurs euh, l'information, lui donner le goût d'observer, pour en, puis, ensuite ils exportent dans leur région, ou chez eux, ou dans leur jardin, ou auprès de leur mère, euh, la notion de protection de l'environnement, qui est un gain, qui est un avantage, et pas une contrainte. Moi, ça me, je, 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 je trouve que de, de plus en plus, euh, on prend la protection de la nature comme une contrainte, quand on, je comprends que quand on replante une haie c'est une contrainte parce qu'il faut la tailler il faut la planter euh, mais on ne trouve pas comme une contrainte quand il y a un glissement de terrain et que les boues arrivent dans un village et que le village est complètement recouvert de boue, là c'est pas une contrainte on ne parle pas de coûts, on ne parle pas de, 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 de si les assurances là, se rendent compte que ça commence à devenir compliqué euh, d'assurer des gens qui sont souvent euh, inondés ou dans des coulées de boue Parfois, on me dit :« Bah oui, mais une haie, une haie arrête pas une coulée de boue. Une vraie, si. Euh, quand on voit que pendant la deuxième guerre mondiale, en Normandie, euh, les chars américains, euh, hélas, étaient bloqués euh, par les haies. Euh, C'est là où on se rend compte que les vraies haies de bocage euh, fixent le sol, fixent la végétation. Euh, donc, on a euh, un gain euh, qui, est, qu qui est gratuit. Qui demande bien sûr de l'entretien, qui demande du, du travail pour euh, éviter que les haies débordent sur les, sur les champs euh, et, et gênent le travail de l'agriculteur. Mais euh, tout ça, ça forme un équilibre. Là aussi, nous aussi, notre langage au niveau des visiteurs, c'est on dit la protection de la nature, c'est du travail. Hein, Ce n'est pas se promener avec une longue vue puis regarder les oiseaux. C'est du travail scientifique, du travail d'aménagement et puis beaucoup de temps, beaucoup de temps à passer. Euh, mais ça, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. De, on, je crois quand on protège la nature, on, on essaye d'être fier de ce qu'on fait. Et quand on agit, on est bien dans sa peau. Souvent, on est content. Euh, donc ça, c'est un bon moyen euh, aussi dans, dans les écoles. Quand je vois des, avec le, le parc naturel régional chez nous, ou le conservatoire du littoral, que des, des classes euh, re, vont replanter euh, des dans les champs. Euh, c'est super parce que vous allez tout de suite voir les gamins. Hein, ils sont contents parce qu'ils font quelque chose de concret. Nous, on travaille avec les aires marines éducatives, sur la, avec l'école de Fort Mahon, dont l'institutrice, euh, euh, Madame Herman est formidable. On travaille avec l'école de saint Valery sur somme avec Madame Réel. Les enfants sont heureux quand ils vont sur le terrain parce qu'on fait des choses. Alors on fait des choses scientifiques, on fait des choses concrètes, et, et, et tout de suite, ils se disent on est utile à quelque chose. Et ça, c'est quand même sympa. Il y, y a un petit truc qui est, qui est aussi intéressant quand... Euh, quand il y a des difficultés qui arrivent, alors il y a, hélas, des choses désagréables qui arrivent. Mais quand il y a des difficultés, ça fait ressortir des gens, des hommes, euh, qui vont essayer de les résoudre, ces difficultés. Et c'est là-dessus que moi je, je compte, euh, sur euh, ben, les personnes qui se disent euh, « non, on ne va pas baisser les bras, on va essayer de faire des choses ». Pour nous, pour les autres, pour la nature, pour un ensemble, c'est un, un bien commun. Quand on voit que des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Angola ont travaillé ensemble pour protéger leurs parcs nationaux, ou entre parfois Palestiniens et Israéliens, les scientifiques ont travaillé ensemble, entre Corée du Nord, Corée du Sud, les scientifiques travaillent ensemble, c'est un bel espoir quand même. On se dit mince, est ce que c'est pas ça qui va nous réunir pour qu'on soit meilleur ce serait bien,
0: ce serait très très bien. Philippe, une question très plus personnelle pour terminer. Euh, au parc du marc
1: si vous deviez choisir un végétal et un animal, ce serait quoi C'est pas facile, je sais. C'est pas facile. Euh, je dirais celui que je verrai demain.
0: Oh, j'aime bien l'idée.
1: Mais oh, j'ai un petit faible pour la spatule, j'ai un faible pour le merle. Pour les plantes, euh, j'aime bien la parnassie des marais, euh, j'aime bien des des plantes, des plantes simples comme le gaillet gratron. Euh. Non, je dirais euh, celui qui, qui croise mon chemin et celui auquel je croise le, le chemin de, de l'espèce. quoi C'est les, la rencontre. Et si c'est une belle surprise, tant mieux. Si je le connais déjà, ben, j'apprendrai à mieux le connaître.
0: Merci Philippe Caruette, responsable du service animation et naturaliste du parc du marc dans la baie de Somme. C'était le dernier hors-série d'un quart d'heure pour la planète autour de l'effondrement de la biodiversité. Très prochainement, retour aux épisodes classiques de votre podcast, au programme Découverte des jardins du musée du Louvre-Lens et de la protection de la biodiversité dans ce jardin installé sur un ancien terril. Nous parlerons de boissons consignées avec le fourgon, nous ferons des ateliers d'upcycling autour du tissu de récupération aux récoupettes à Lille, un atelier et, solidaire. et puis également, un rendez-vous autour des fresques du climat en lien avec les rapports du GIEC. Et puis, on va prendre soin de la planète en prenant soin de notre santé. On va parler de tout ça très prochainement dans Un quart d'heure pour la planète. A tantôt Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.